0: La vitimité à ton rythme, propulsé par Énergie.
1: Salut, bienvenue dans le balado du boost du 98.7 Énergie, édition du jeudi. Nous sommes le 22 décembre 2022, édition durant laquelle on a jasé de gaffes ce matin. Oui, vous nous avez raconté vos pires gaffes en milieu de travail, mais c'est drôle, les gaffes que vous nous avez racontées ne vous ont pas coûté votre job. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça prouve qu'il y a des boss qui sont compréhensifs puis qui se disent, en quelque sorte, que des fois, faire des gaffes en milieu de travail, ben, c'est quasiment formateur. Ça vient quasiment avec la job. Vous allez entendre les meilleures histoires dans le balado d'aujourd'hui. On a également jasé de char avec notre ami Marc Bouchard pour sa dernière chronique de la saison régulière. On a jasé de l'origine du nom de certaines compagnies automobiles. Il y en a pour qui c'est beau. C'est une belle histoire, c'est quasiment romantique. Mais il y en a pour qui c'est assez plate. Merci. Vous allez découvrir quel constructeur a une histoire assez plate et a même impliqué des avocats dans le choix de son nom euh, avec la chronique de Marc. Et également, Marc a essayé le Hyundai Palisade. Gros véhicule utilitaire sport. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Vous allez en avoir un peu plus de détails. On a joué également à la Rafale Énergie. Martin qui a encore chialé, comme d'habitude. Mais il a eu raison cette fois-là. Et j'ai été généreux avec la participante associée à Martin qui n'a pas remporté le cadeau, mais elle repart pas un main vide, rassurez-vous. Et également les deux B nous ont résumé la semaine à leur façon édition très locale. Vous allez entendre tout ça avec d'autres détails et d'autres contenus dans le balado d'aujourd'hui. Il y a bien d'autres affaires que vous allez pouvoir écouter. Allez, bonne écoute!
2: Voici le podcast du Boost. Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérusse. 98.7
3: Énergie. On vous avertit
1: vous allez vous demander si vous avez bien entendu dans le Boost. Voici la nouvelle qui a pas d'allure. Ah, je me disais peut-être une nouvelle première étoile du boost. Non, ça n'a tout simplement pas d'allure, cette histoire-là. C'est une famille britannique qui euh, a décidé d'aller vivre aux États-Unis, à Nashville, euh, Tennessee. Ils s'installent là-bas, euh, ils déménagent, toute la famille au grand complet, alors euh, c'est quand même pas mal de logistique à penser. Et euh, dans cette logistique-là aussi, il faut qu'ils pensent au déménagement de leur chien, parce qu'ils euh, ont un chien, ils veulent l'amener avec autres, le chien s'appelle Bluebell puis euh, il y a cinq ans, tu sais, c'est cinq ans, là, écoute, là, tu peux pas te détacher comme ça d'un chien et dire « Ah oh non, le déménage pas avec nous autres, on, on l'offre à l'adoption ». Non, non, ils ont décidé « On amène le chien avec nous autres, c'est le chien de la famille ». Il y a juste une affaire, par exemple, c'est que quand eux autres ont embarqué dans leur avion avec British Airways pour se rendre à l'aéroport international de Nashville, Tennessee, eux autres se sont rendus à destination. L'affaire, c'est que le chien, lui, ne s'est pas rendu à destination. Le chien s'est plutôt embarqué dans un avion qui qu'il l'a amené, <rire> qui amené directement en Arabie saoudite. Comment un pareil mess a pu se produire? Pas besoin de te dire que... La famille en question se pose cette question-là. Comment ça se fait que notre chien nous a pas suivis? Comment ça se fait qu'il a pas été embarqué avec nous autres dans le même avion que nous autres? Tu sais, on s'entend avec le paquet de contrôles de sécurité qui se font. Il y a quelqu'un qui a levé la tête, la poque a passé, puis euh, on a raté une passe à la palette là-dessus. Là. Et euh, la famille a dit, euh, après qu'on a su qu'il était en Arabie saoudite, « Ben là, on a tout fait en notre possible pour essayer de le rapatrier aux États-Unis le plus rapidement possible. Euh, » Éventuellement, le chien a retrouvé sa famille à Nashville, mais ça lui a pris trois vols pour se rendre à destination. C'est déjà stressant comme ça pour un animal de voyager en avion, de se retrouver dans une cage pendant une couple d'heures dans saut à bagages pour pouvoir euh, euh, voyager et être, euh, pour pouvoir suivre sa famille. C'est déjà un stress. Alors là, imaginez, le chien se retrouve, il y a des gens qu'il connaît pas, qui prennent soin de lui, il l'amène en Arabie Saoudite, après ça, ils sont obligés de le ramener à destination. Deux autres avions, avant qu'il arrive pour être rejoint par sa famille, euh, c'est assez pour mêler le pitou et c'est justement ça le problème présent la famille qui a retrouvé son chien s'attendait à avoir une espèce d'image comme dans un film hollywoodien. Ils retrouvent la famille, ils rouvre la cage et le chien s'en va les trouver. Il est tout content, il bat de la queue, tout ça. Mais non, c'est pas ça. Pendant tout ce qui s'est passé quand ils ont fini par retrouver leur chien Bluebell. Euh, ils ont été obligés de la tracter de force en dehors de la cage. Tellement, elle, elle ne voulait pas sortir. Elle était terrorisée. Résultat, la famille doit dépenser une petite fortune en médicaments contre l'anxiété pour le chien et ils donnent ça trois fois par jour et euh, ils ont même payé 3000$ pièces pour rencontrer un spécialiste du comportement animal pour faire en sorte que Pitou puisse retrouver un comportement normal. Bien évidemment la famille dit ça en restera pas là. Il y a du monde qui vont devoir répondre à nos questions et qui vont devoir payer parce que nous autres quand on est parti de l'Angleterre notre chien était correct. Là le chien il est plus normal, il agit plus comme il agissait, il, c est, c est, ça n'a comme aucun bon sens. Donc, euh, fort probablement qu'il y a des histoires peut-être de poursuites envers la compagnie aérienne ou encore envers la compagnie qui s'occupe du transport. Comme ça, parce que, euh, t'as la compagnie qui transporte les, les, les passagers, euh, exemple British Airways, dans le cas qui nous intéresse, mais il y a une autre compagnie qui s'occupe, elle, de gérer le cargo, puis de le mettre dans l'avion. Puis là, c'est visiblement eux autres qui ont qui ont manqué leur job, qui ont fait une coche mal taillée, comme dirait l'autre, puis euh, ils vont devoir répondre de leurs actes. Et cette compagnie-là a euh, justement répondu aux questions des journalistes quand l'histoire est sortie dans les médias aux États-Unis. Bien évidemment, une histoire qui implique un animal de compagnie aux États-Unis puis une histoire aussi rocambolesque que ça. Oh, c'est sûr! C'est sûr, à peu près tous les médias qui en parlent. Euh, puis, euh, ils ont dit, ben écoutez, on est en contact avec la famille, on va trouver un terrain d'arrangement pour euh, euh, se faire euh, se faire pardonner de la situation, parce que visiblement, c'est de notre faute, on l'assume, puis on va trouver un terrain d'entente avec cette famille-là. Histoire à suivre, mais j'espère que dans tout ça, le chien va prendre du mieux, <rire> puis qu'il va retrouver un comportement normal pour vivre euh, encore bien des années avec sa famille, maintenant, du côté de Nashville, au Tennessee. Une histoire touchante, comme ça, des histoires de chiens, c'est ainsi de l'année, c'est toujours touchant. Ils doivent être avés de nous passer. Des films de chiens, d'ailleurs, à la TV, c'est... Petite parenthèse, comme ça.
2: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste.
1: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
2: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
1: Le Énergie! On va en chasser de chars, et de chars qui vivent des conditions, on va dire, assez extrêmes dans la ville la plus froide du monde. La ville s'appelle Yacou... C'est en Sibérie, dans le nord de la vraie Sibérie. C'est réputé pour être la ville la plus froide au monde. Et c'est un phénomène climatique. On dit qu'en été, les températures qui peuvent grimper... En haut de 30 degrés Celsius, mais en hiver, ça peut dropper jusqu'en bas de moins 50 degrés Celsius. Pas besoin de vous dire que euh, les véhicules sont lourdement sollicités. Puis, euh, pas besoin de vous dire également qu'il faut trouver une espèce de solution pour faire en sorte que les voitures puissent continuer de fonctionner et même ne puissent pas geler. Et là, les habitants ont trouvé une solution. On s'entend, c'est pas la solution la plus écologique au monde... Mais au moins, ça le mérite d'être efficace. Les voitures tournent sans arrêt à partir de l'automne. Dès que l'automne arrive dans ce ville-là, on tourne le char, on allume la clé, là, on, 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 on tourne, on allume le, la voiture, on la laisse virer pendant tout l'hiver, de par le fait que, si on l'arrête, les températures qui descendent tellement que tout va geler et on ne sera pas capable de redémarrer la voiture, ce qui fait qu'on ne prend pas de chance, on la laisse rouler en tout temps. Et pour vous donner une idée, l'année passée, on a atteint un record à Yakutsk moins 64 degrés, euh, honnêtement, puis ça a même descendu jusqu'à moins 71. Donc, il euh, y en a certains qui débranchent les voitures en notant les batteries tout au long de l'hiver. Il euh, y en a qui ont des garages chauffés, ça c'est les plus riches. Il euh, y en a qui mettent également euh, des euh, couvertures, des petites astuces comme le colmatage de tuyaux d'échappement avec un bloc de caoutchouc pour faire en sorte que ça gèle pas. Mais pour les autres, l'option, on laisse le moteur virer dès qu'on arrive en bas de zéro. Et c'est euh, pas rare de croire des épaves chauffées comme ça pendant plusieurs mois. Et euh, on dit que euh, la Russie, euh, bon, avec ses importantes réserves en hydrocarbures, bon, on se bat pas trop de ça, mais euh, on se demande, euh, dans le fond, euh, qu'est-ce qui peut euh, faire en sorte que euh, les voitures. Euh, comme ça, à moins 50 degrés, euh, qui, qui, ça a l'air de quoi l'usure de la voiture, parce que là, le moteur roule non-stop, euh, ils font des changements d'huile à combien de, <rire> après combien de temps, parce que, imagine, là, t'arrives à l'automne, dès les premiers 0 degrés, moins 1, moins 2, parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va dropper en bas de moins 50, d'une ville de même, là. Euh, Puis tu laisses virer ça jusqu'à l'arrivée du printemps. Où est-ce que ça va retrouver les températures en haut de zéro? Ça veut dire, là, si on fait un calcul vite fait, là, euh, on peut dire qu'à partir du mois de novembre, la voiture, euh, elle roule. Puis tu vas pouvoir l'éteindre, mettons, à partir du mois d'avril. Hey, ça fait du temps, ça a comme aucun bon sens. Je voudrais pas avoir les nouvelles de la qualité de l'air de cette euh, ville-là. Yakoutsk et euh, c'est une ville qui compte quand même 300 000 habitants, mais il y en a une majorité aussi qui font hiverner leurs véhicules, puis en hiver, ils prennent les transports en commun, parce qu'écoute, ça n'a comme tout simplement pas de bon sens. Et euh, je peux vous dire que quand on regarde ça, qu'on se dit « Ah, oh, petit moins 5 aujourd'hui à Rimouski », bon, il n'y a rien là on peut arrêter nos voitures, nous autres <rire> mais c'est une situation quand même assez euh, euh, impressionnante et je me souviens il y avait un de mes oncles qui faisait ça avec sa vieille Jetta il s'en allait travailler à Matane et euh, quand il arrivait à Matane, il se stationnait il allait se virer toute la journée parce qu'il était pas sûr que rendu au soir quand il allait rembarquer dans sa voiture pour revenir à Rimouski, euh, si elle allait fonctionner, bon c'est une vieille riguine mais il y a le fait aussi qu'on n'avait pas la même conscience écologique des années 80-90 qu'on l'a aujourd'hui c'est inévitable, tout le monde a son opinion là-dessus. Dans le Boost, on, on fait, fait nos gérants de stade. Avez-vous été faire un tour à la pharmacie par les temps qui courent? Avez-vous regardé les tablettes de différents médicaments? Il y en a qui commencent à être dégarnis comme ça, pas de bon sens. On le sait, pour les médicaments pour enfants, c'est un petit peu le bordel. Mais là maintenant, après les médicaments euh, contre le rhume et la grippe pour les enfants, là, c'est autour des adultes de se voir frapper par une pénurie de médicaments pour soulager le symptôme dans les pharmacies. C'est le Journal de Québec qui rapporte le tout. Et on dit que bon, on sait, on se fait chanter sur toutes les tonalités de la gamme de sol. <rire> qu'il euh, faut, faut faut faire en sorte que le virus circule moins. Il y a beaucoup de virus qui circulent. La grippe, le rhume, l'influenza, la COVID, euh, euh, le, le, le virus syncitial, tout ça. Euh, c'est une situation où est-ce qu'il y a une demande historiquement élevée. Et c'est la cause du phénomène des tablettes vides. Et on dit que c'est une situation qui est difficile, inusitée. On voit pas ça souvent. Ça fait déjà quelques mois que les médicaments pour enfants sont difficiles à trouver pour euh, de nombreux patients. Et là, la version pour adultes qui est là, la demande qui est forte un niveau historique selon Hugues Mousseau, euh, qui est euh, DG de l'association euh, de l'association québécoise des distributeurs en pharmacie ceux-là dans le fond qui font en sorte que les pharmacies sont fournies en médicaments et on dit que le que le manque est dû à une demande qui est anormalement élevée mais aussi le fait que les fabricants rationnent maintenant la production de certains médicaments on dit qu'en temps normal il y a plusieurs semaines de réserve pour les produits mais là on est dans un contexte où est-ce que c'est euh, on est en temps réel on gère ça euh, au jour le jour et euh, ce qui arrive en entrepôt, on l'envoie directement vers les pharmacies et euh, la pénurie qui est pas près de se terminer. La seule affaire qui va faire en sorte que ça se calme, c'est quand les différents virus vont commencer à moins circuler et... C'est pas pour être pessimiste, mais ça n'a pas l'air parti pour ça. Puis avec les rassemblements du temps des Fêtes, le ministre de la Santé qui l'a dit, euh, le, le, le doc euh, euh, <rire> le, le doc de la Santé publique également qui l'a dit, j'ai carrément oublié son nom, <rire> qui euh, a dit, de, 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 justement, avec euh, le temps des Fêtes, les virus qui vont forcément être plus en circulation de faire attention. Et euh, dans les euh, dernières semaines, on a vu encore une hausse de la demande, notamment pour les médicaments pour enfants. Le Canada qui a importé des produits d'Australie, pour répondre à la demande dans les hôpitaux. Et en novembre, euh, c'est 250 000 bouteilles de sirop de l'entreprise Johnson Johnson et 160 000 bouteilles additionnelles de Tylenol pour enfants qui sont arrivées au Québec. Et il y en a même que euh, le doc Boileau, voilà. Hey, ça m'est venu comme ça. Il euh, euh, y en a même que euh, les médicaments arrivent. Il n'y a même pas d'instruction en français. sont uniquement en anglais, étant donné qu'on s'est approvisionné dans des pays où est-ce qu'on n'a pas le besoin d'avoir... Euh, le tout dans les deux langues, autant en français qu'en anglais, alors euh, euh, surprenez-vous pas si vous en trouvez qui sont 100% en anglais, mais de toute façon, des pharmaciens qui rajoutent euh, la version française imprimée ou encore un lien pour pouvoir retrouver les instructions en français euh, pour cette situation-là. Alors, euh, ça a l'air de quoi d'une pharmacie dans l'Est du Québec? Moi, j'ai vu à quelques endroits où est-ce que, oh boy, les, les tablettes qui avaient besoin d'amour c'est dégarni, ça a été euh, dévalisé parce qu'on en a eu besoin, ma fille qui a eu besoin de ça, ma blonde aussi, tout ça, donc euh, moi, je du bois, là. Je <rire> m'en suis sauvé, mais euh, je suis pas à l'abri de ça non plus, là. Forcément. Alors, on a une boîte à la maison pour soulager les symptômes du rhume, mais euh, on n'a pas poussé notre lac à dire « Hey, on en a acheté, il y en a disponible, Non, non. On laisse la chance aux autres. Mais ça a l'air de quoi dans votre coin? Petit texto 61212, si vous avez été témoin de tablettes passablement dégarnies dans les pharmacies de l'Est du Québec, on va prendre des nouvelles là-dessus ce matin.
0: L'habitimité muscamed à ton rythme propulsé par énergie.
1: Et s'en passes-tu des affaires bizarres à la planète What?
0: What? 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 What?
3: What? Voici le
1: boost autour du monde. Oh ah oui le tour du monde en 3 et
3: 10
1: Direction Texas aujourd'hui dans notre tour du monde où euh, vous euh, pourrez vous rendre dans un restaurant où est-ce que vous risquez pas de croiser grand monde. Il euh, n'y a pas euh, proprement dit de possibilité de manger sur place. Et vous n'aurez aucun contact humain dans ce restaurant-là. C'est McDonald's qui est en train d'essayer un restaurant 100% automatisé dans cet état des États-Unis. La seule place où est-ce qu'il y a des humains dans ce restaurant-là, c'est d'un cuisine en arrière. Mais ils n'ont aucun contact avec les clients. Le reste... Tout est automatisé. Tu prends ta commande, c'est les fameuses bornes qu'on trouve dans tout bon McDonald's qui se respecte. Euh, quand vient le temps de la livrer, dans le fond, t'as ta commande qui va se retrouver comme sur une espèce de tapis roulant. Elle va arriver en avant de toi avec le numéro, tu ramasses ton stock. Merci, bonsoir. Même affaire au service au volant. T'arrives, tu payes. Tu payes avec ta carte, tu aucun contact avec un employé humain et quand arrive le temps de recevoir ta fameuse commande, ben, t'arrives à la fenêtre du euh, du, euh, du service à l'auto, voilà. puis tout simplement, même principe, il y a un tapis qui va t'amener ta commande, t'apprends, puis tu t'en vas. Et on dit qu'il y a peut-être de plus en plus, si ça marche, là, si ça fonctionne bien, ce concept-là aux États-Unis, on dit que ça pourrait même être le futur du fast-food, où est-ce que tu n'as aucune interaction avec les membres du personnel. Puis d'un autre côté, on s'entend, une entreprise comme McDo, ça a du cash comme ça, pas de bon sens. Ils ont les moyens de développer ces affaires-là. Puis euh, la pénurie de main dœuvre ils l'ont pas mal dans le caisseur aussi, tu sais. Euh, ça fait que le personnel qu'on a disponible, on va le mettre à des postes où est-ce que... On a vraiment besoin que ce soit géré par des êtres humains. S'il y a un robot qui peut s'arranger pour pouvoir faire en sorte que tu reçois ta commande automatiquement, ben, pourquoi pas? Alors, ils sont en phase de test. L'histoire dira bientôt que c'était peut-être une façon visionnaire de voir la restauration dans le monde du fast-food, mais c'est au Texas que vous devrez vous rendre. Et euh, je sais pas, par exemple, si t'as un bug avec ta commande, de quelle manière que tu gères ça si tu peux pas parler à personne dans le restaurant? Si mettons ils t'ont servi un Mac Poisson au lieu d'un Mac Poulet, euh, com comment se fait pour régler ça, ça, ça l'histoire le dit pas? S'il faut que tu t'ostines avec un ordinateur, je pense pas que c'est une avancée majeure, par exemple, cette histoire-là. Oh
4: my god! Vince cochon. Wow! C'est de la magie! T'es cochon
5: oh, troué là avec ta tête de cochon!
6: It's time!
3: On a forcé des joues, on a forcé des points et comme à chaque soir, on s'est rendu compte que ben, c'est pas nous autres qui jouent. Le restant de l'avalanche a battu Montréal, votre Canadien. 2-1 hier en prolongation. Mais, malgré que Miko Rantanen nous pinch doux, Anthony Richard marque son premier but pro à son deuxième match. En échappé, pour le favor! Oh, mais quelle vitesse! Incroyable, content pour le gars. Parle-moi de ça, un gars de 26 ans qui arrive tard dans la Ligue. Une belle maturité. Et marque en échappé contre les champions défendants de la Coupe Stanley. Son premier but LNH. Dommage que Marcel Dion ait déjà le sobri de petits castors parce qu'on sait où est-ce que ça irait ça. Hey, on on tu d'un club qui a des chances de gagner? Oui, oui, oui. Équipe Canada Junior est sur les rails. Euh, battu la Slovaquie 6 à 1. Ça aurait été 6-0 C'était pas de Shane Wright, oh mon capitaine, qui marque un auto-goal comme disent les Suisses, du coin de sa bande défensive, passe à l'aveuglette dans ce slot. Mais qu'est-ce que tu fais, man? T'as volé un blanc ton chum go draw. Les bonnes nouvelles, Joshua Roy, un but, une passe. Ça, c'est un de nos gars de troisième trio. Go Canada, go! Parce que tu le sais, je le sais. Tout le monde le sait. Pour Équipe Canada Junior, quand commence le 26 décembre contre la Tchéquie, c'est l'or ou c'est rien.
2: Tête de cochon. Plus de niaiserie, plus de fun.
1: Vous écoutez le podcast du Boost.
2: Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie.
1: Énergie. La curiosité du boost de ce matin. On veut connaître votre pire gaffe au travail. Et dans les commentaires qu'on a reçus, Martin, c'est quelque chose de rassurant. T'as beau gaffer à job, mais ça veut pas dire
6: que tu vas perdre ta job pour autant. Ben non, absolument pas. Il y a des circonstances atténuantes, dirons-nous. Euh, je pense entre autres à François Méran sur notre page Facebook qui euh, parle de lui d'accrocher un toit euh, par-dessus les pompes à essence, là, tu sais, d'un dépanneur. Il y a ouais. toujours, évidemment le grand toit, là, uh -huh. est, qui est quand même assez élevé. Euh, généralement, mais il l'accrochait avec sa remorque de 53 pieds. <rire> Ça faisait quelques <4 rire> mois qu'il était à l'emploi de la compagnie, euh, donc pas besoin de vous dire qu'il était assez sur le gros nerf. Euh, son aile livreur riait euh, ça c'est encore plus frustrant et euh, il était certain François de perdre sa job cette semaine-là, mais il faut croire que ce sont des choses qui arrivent je, par, parce qu'il est encore là cinq ans
1: après Salut à Marilyn texto qui dit
6: au début euh, des euh, merveilleux fours à
1: micro-ondes, oui. tu quand ça a sorti oui, oui. j'avais mis mon repas à chauffer c'était du poulet, okay. j'avais mis ça dans la cafétéria à job mais l'affaire c'est qu'on savait pas trop comment ça marchait ouais. je l'ai mis 15 minutes à chauffer il <rire> y avait de la boucane à guéranda ça sentait la fumée la charogne, ça avait aucun <rire> bon sens. Ça, c'était gênant, parce que les collègues hey, il faut manger.
6: J'espère. Hey, euh, bye bye de micro-ondes. Euh, hein?
1: C'est là, à Mylène, également, qui dit, « J'ai mis le feu à la machine à popcorn à ma première job dans un ciné-parc en 1987. » Ça, ça rappelle pas mal. Hein? Euh, ça, c'est le genre d'affaire que t'oublies pas. C'est là, Martin, également, qui dit, « Moi, j'étais représentant des ventes automobiles. J'ai laissé le char rouler pendant que j'allais chercher la plaque X à l'intérieur okay, pour faire ouais. l'essai routier avec le client. Ouais. À mon retour, il n'y avait plus de client ni d'auto, il s'était sauvé avec le char. Ben voyons! Ben oui, écoute, c'est des choses qui peuvent... Aller Mais non,
6: c'est ta... pas, en tout cas. Le gars est <rire> difficile à retrouver, hein? ben Un petit oui. peu, ben un petit ouais. peu.
1: Il y a Monique également qui dit, moi, je suis assistante dentaire, euh, puis une fois la chaise descendue, le patient est couché dedans, elle dit, j'avais une perruque, euh, le, le patient avait une perruque, pardon, puis okay. il dit, j'ai passé euh, au niveau de la tête pour aller chercher un instrument, okay. ben la perruque s'est accrochée à, à ma blouse, qui a décollé de non. la tête du client.
6: non, non. <rire> Ah, oh, oh, ça, c'est drôle. Ah,
1: oh, ça, là, le malaise, autant pour le
6: client ben qui, oui. qui pensait que ça paraissait pas, oui. qu'il y avait une Momo, visiblement. Mais... <rire> Heureusement, il n'y a pas grand monde dans la salle. Il n'y a mais... pas beaucoup de gens qui sont témoins de ça, mais sauf qu'elle s'en rappelle très bien ah, et que dire du client qui doit s'en rappeler aussi. C'est humiliant
1: hein? pour les deux personnes
6: impliquées, je euh, trouve. Moi, je dirais ça. Moi, Martine Michaud euh, <rire> nous dit « Écoute bien celle-là. Euh, mettre euh, dans la machine là, qui euh, mange le papier, c'est-à-dire qui déchique, dé, déchiquette, ouais. euh, un chèque de 14 000
1: piastres. »« <rire> À déchiqueter le chèque. »« À
6: déchiqueter le chèque. Oh, »« Et non. à demander au gars qui l'a fait, « Envoyez-moi donc un autre chèque. <rire> »« Ben là, le gars dit, je l'ai envoyé. »« Ben Puis oui, c'est Je suis obligé d'y répondre, ben vous ferez parvenir un autre chèque quand celui-là va être passé dans votre compte. » C'est sûr qu'il n'a jamais passé, alors une semaine plus tard, j'ai reçu <rire> un autre chef. Oh my God! 14 000 piastres dans des C'est une erreur qui coûte cher? Bien, qui coûte cher. Non, parler évidemment. Mais c'est le
1: coup, elle devait se sentir dans ses shorts, hein? Hé,
6: hé, il y a Alexandra Roy qui tague son ami Olivier Beaulieu. Oubliez la porte du tracteur ouverte et éclatez la vitre. Ça fait partie de tes pires gaffes, ça, hein? Mais elle dit, je t'aime. Ah, c'est Hein? Oui, puis j'ai vu que... Ça
1: qu'il y avait
6: une vidéo de ça. Euh... Ouais, mais là, euh, Alexandra ouais. dit pas ça, ils vont te demander de renvoyer. Ben
1: voilà, euh... on demande de l'envoyer. Ah, voir okay.
6: ça. En ah, nombre directement. <rire> OK.
1: Pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> Marie-Pierre
6: Fredette qui dit j'ai déjà travaillé dans une épicerie à la cuisine. OK. Euh, C'était genre son premier chiffre. Elle a carrément vidé toute l'huile de la friteuse dans le lavabo. <rire>
1: Ah, oh, le mess que ça a du euh, fait!
4: Ouais, oh. ouais, ouais, un sûr. Petit peu, hein? Pas sûr. Ouais.
1: Euh, salut finalement Nancy Fontaine qui dit « Moi, j'ai carrément mis le feu. J'ai un souper fondu pour les clients d'un ah. organisme communautaire. Le combustible à fondu a débordé ouais. sans que je m'en rende ouais, compte. Ouais, » Puis là, évidemment, tu sais... T'organises de quoi être gros, là? C'est ce ça? La petite nappe sur la table, là. bye? Hein? bye. c'est une petite nappe en, en papier. Ça ben fait oui. que ça a brûlé au complet. Elle dit, je pouvais absolument rien faire. Beaucoup de fumée, plein de cendres qui se promenaient partout ben la c'est le
6: fun de recommencer. Après ça, t'es à la table pour manger, hein? J'ai dit, ça tente, hein, s'il vous plaît. Elle
1: dit, j'ai eu la honte ben de... lui.
6: Oh. Mais c'est des choses qui m'arrivent, ça. Ils m'ont déjà arrivé quelques fois. Euh,
1: avec euh, de, du, du gaz à fondu? Ben oui. Ah oui? Ben, ah, de, moi, oui. depuis ce temps-là, ça m'arrive. Une fois et depuis ce temps-là, j'ai fait l'achat d'un poêle à fondue électrique. Le meilleur achat de toute ma vie. Le service des incendies de la ville de
6: Rimouski. qui m'en remercie, d'ailleurs. Euh, non, non, hey C'est tout le temps notre hantise, ça, à chaque ouais, fois que tu ben, fais, là, ben, hein. juste, ben, en fait, c'est ta hantise euh, jusqu'à temps que ça t'arrive. Oh, ouais, c'est Quand ça t'est arrivé une fois, là, tu sais exactement à quoi t'attendre. Ben, c'est euh, ça. tu te
1: donnes tant d'acheter électrique. Ben, ou tu continues
6: fait. comme moi, puis tu joues avec le danger. Tu joues avec le feu, c'est tu joues avec le danger, tu vis avec le <rire> danger. T'aimes ça. <rire> évidemment, quand t'approches pour allumer euh, évidemment l'allumeur, ah ben oui. euh, tous les enfants se reculent. Euh, <rire> la blonde se retrouve dans la salle de bain isolée, ferme la porte. T'as
1: un euh, cordon de sécurité d'au moins pas, 20 pieds autour pas de toi. Pas facile. Euh. La, paix pendant année,
4: la chronique auto avec Marc Bouchard. Une présentation de vos ateliers mécaniques Napa Auto Pro de Rimouski et Saint-Fabien. Du pick-up au VUS, en passant par la sportive ou le plus récent modèle électrique. Dans le boost, on jase de char
1: avec Marc Bouchard. Monsieur Bouchard, mes hommages, comment allez-vous ce matin? Ça va très bien vous-même, maître. Oui, mon cher euh, Marc, ce matin, on jase euh, de compagnies automobiles. On connaît beaucoup de compagnies, mais on connaît peut-être pas nécessairement d'où est-ce qu'ils sortent leur nom. Et ça, tu vas nous démystifier ça ce matin.
5: Ouais, moi, je pensais que c'était comme, tu sais, euh, comment je pourrais dire, un peu, un peu romantique, là. Que, que Moi, si je pars une compagnie, je vais essayer de trouver un nom qui a une signification presque sentimentale dans ma vie. Ou encore, dans tu vas dire... lui
1: donner ton nom de famille. Bouchard, automotive company.
5: <rire> ouais, genre, des affaires de même. Mais tu vois, il y en a une, il y a... Euh, Mercedes Benz. Mm -hmm. euh, bon, évidemment, on le sait, c'est Monsieur Daimler et Monsieur Benz qui ont dévoilé la première voiture en 1886. Bref, bla bla bla. Et euh, un des acheteurs, Monsieur Jelinek, a décidé que ça serait la compagnie s'appellerait du nom de sa fille Mercedes.
1: C'est romantique, c'est cute. Ah, romantique,
5: ça, c'est cute, c'est le fun. Les autres, là, hey, c'est plate, solide. <rire> euh, Audi, en fait, c'est la réunification de quatre compagnies ensemble. Ok. OK? Et le, le principal, M. Horsch, a décidé qu'ils écoutaient les autres. Alors, Audi, ça veut dire « listen » en latin. Ah oui,
1: OK! <rire> et ben.
5: Simple que ça, oh. et aussi « plate que ça. Ouais? Euh, C'est décevant, là. Plus, plus « plate encore, General Motors, euh, M. William Durand, qui a fondé la compagnie, a tout simplement appelé ses avocats, puis il a dit « Écoutez, trouvez-moi des noms. <rire> » Ils ont commencé par Union Motors, mais ça a déjà pris. OK. Après ça, ils ont essayé International Motors, mais ils trouvaient que c'était pas assez américain. fait que c'est devenu General Motors.
6: Il a demandé des avocats pour choisir le nom de sa compagnie.
5: C'est sûr, ça va être original. Hey, ça,
6: c'est champion, ça.
5: Hey, écoute, ça, c'est émotif, on se peut plus. Euh, Au moins, la, la bonne nouvelle, c'est que la compagnie Chevrolet, elle, provient de Louis Chevrolet, qui travaillait pour lui, qui a dessiné une voiture, et qui, pour votre information, messieurs, était un cycliste qui a vécu à Montréal. Ah oui? Ouais.
1: Ah, ça, je savais pas cette, euh, cette origine-là.
5: Effectivement. Euh, du côté de Jaguar, une autre affaire tout à fait sympathique, euh, la compagnie s'appelait avant SS. Okay? Oh, ouais, ouais, okay, ben là, okay, tu changes le nom assez vite, hein? Oui, hein? Et là, il y a eu comme une Deuxième Guerre mondiale. Genre, hein? Ils ont pris le nom d'un de leurs modèles, Jaguar, tout simplement, pour continuer Jaguar. Sage décision. Oui. Exactement. Celui qui est... Ceux qui sont autres, c'est les Coréens, je dois le dire. OK. Parce que Kia, ça veut dire... de Pour ressortir de l'Asie. « To rise out of Asia ah, ». Okay, ah oui, okay,
6: ok, ok, donc marché international.
1: Ben là, sais-tu, quand on regarde le nouveau logo, c'est clair, net et précis, c'est ça que ça veut dire, hein? Ah, oui.
5: <coughs> ça veut dire KN en tout cas, bref. <rires> Chez Hyundai, ça oui. vient d'un euh, mot coréen que je ne prononcerai pas parce que, bon, je suis mieux comme ça, et qui veut dire « contemporain ». Ah,
1: ok, ah, ok. okay. C est, c est
5: okay. Cool. Et un petit dernier, rapidement, le mot « Jeep », personne ne s'entend pour savoir d'où ça vient. Ah, okay. ça va bien. Parce que Jeep, ça a été construit, vous savez, au moment de la guerre. Par les militaires. C'est devenu un véhicule qu'on appelait un « General Purpose ». Donc, un véhicule tout usage. Mais « General Purpose les, », l'abréviation, les, euh, c'est « GP oui. ». En anglais, « GP ah, ». Ah, ce ça serait logique. Ça. Mais ça, c'est une des versions. La deuxième, que je préfère personnellement, c'est que dans « Popeye », il y avait un personnage qui s'appelait Eugène, le Jeep. Et on sait peut-être que ça vient de là. Ah,
6: mais oui, je vote pour celle-là. OK,
5: ouais. les soldats américains étaient
6: des fans de Popeye. Finalement. Ben oui. Okay. Attends,
1: moi, j'aime mieux celle-là, personnellement. <rire> voilà. <rire> hey, euh, Marc, on jase de Hyundai en terminant. T'as fait l'essai du Hyundai Palisade euh, au cours des euh, dernières semaines. Qu'est-ce que tu as pensé de la grosse bébelle de nos amis c coréens? Ça, c'est une grosse ouais. affaire, hein?
5: Oui, c'est un gros set passager mais écoutez, c'est tellement le luxe, c'est tellement bien fait, ce véhicule-là. Moi, je J'aime profondément. On l'a refait un peu cette année. On a modifié la partie avant. On a changé quelques éléments à l'intérieur, notamment. Mais c'est un véhicule. Ça va bien. C'est smooth. Ça se conduit comme si c'était tout petit. Euh, c'est plein de technologies. Évidemment, moi, j'avais la version pour les Divas. Là.
4: Ben oui. Pour
5: là. Mais il euh, y a des versions. Il <rire> y a une nouvelle version qui s'appelle Urban en 2023, qui est un peu plus rough, un peu plus en route C'est un beau véhicule, vraiment.
1: Puis, euh, est-ce qu'on peut faire les mêmes déductions pour son équivalent euh, chez Kia?
5: Oui. Pour le les suspensions sont un petit peu plus rigides du côté de il y a ah, okay. vous avez une personnalité plus sportive
1: de ce côté-là. OK, je pose la question. C'est parce que notre prochain studio mobile. Ça fait que... Ah non,
5: vous allez aimer ça. Vous allez aimer <rire> ça. Et vous allez avoir de la place en masse. Vous ne serez même pas obligé de vous chicaner. Il y a trois
6: rangées. Ah, mais c'est bien ça. On va assir Martin dans bon, la troisième rangée. On a, des, on a des gens pour s'installer <rire> sur la troisième rangée qui est souvent réduite, là. mais euh, on a aussi des gens pour les deux premières. Ça, il n'y a pas de trou. <rire> ah,
1: ça, c'est <rire> sûr. Hey, Marc, merci beaucoup, mon cher. Et on te reparle au. Euh, ben écoute, ben, je partais pour dire qu'on te reparle en janvier, mais c'est pas vrai, Tu T'es ah. là le 25. Pour notre spécial euh, de l'an de veille, du beau, ce qui fait qu'on euh, va jaser euh, d'actualité automobile en
6: 2022.
5: Mais c'est ça, je ne voulais pas manquer ça. Passez Noël avec vous autres, quoi de mieux? Ah, yes! gentil. un peu têteux, par exemple. <rire>
6: ouais, ben, ça dépend comment tu vois ça. Moi, je dis gentil. Toi, tu dis têteux. Chacun son, son point de <rire> vue. Tu
1: sais, mais Marc, tu es mon têteux préféré hein, quand on vient le temps de parler d'automobile. <rire> messieurs, sûr, bonne Alors, on se parle de la soirée. Yes, Bye -bye. salut Marc!
2: En wait une petite vite, un matin, dans le boost. on joue à la
1: Pour gagner 50$ chez Groupe Expérience Resto, les restaurants Bon Voyage de Rimouski, Saint-Fabien et Rivière-du-Loup, de même que le neuf resto déjeuner pour vous gâter. Ils ont également un solide secteur prêt-à-manger chez Bon Voyage vous allez pouvoir vous sauver la vie pour le temps des fêtes grâce à ce petit cadeau qu'on vous offre cette semaine dans le Boost. Nos deux participants, d'abord, c'est Martine Thibault de Rimouski qui sera jumelée avec Martin. Salut Martine, comment tu vas?
5: Ça va très bien.
1: Martine, est-ce que tu es fin prête pour les prévisions météo de chenoute qu'on nous annonce dans les prochaines heures?
5: Oui, quand
1: même. On peut pas pelleter à l'avance là, mais quand même. Ben, parfait. Euh, fais tes réchauffements parce que je pense qu'on va on va en avoir besoin. Euh, Martine, tu es donc jumelé avec euh, Martin et euh, Martine et Martin, c'est c'est le concept. Ah, euh, c'est gagnant. Ben hein? Ouf. Euh, euh,
6: j'irai pas là, quand même.
1: <rire> <rire> oui, tu joues quand même avec Martin, euh, Martine, euh, avec tout ce que ça implique. Et euh, moi, je suis jumelé avec euh, Sébastien Michaud de Price qui est là. Salut Sébastien, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va bien. Yes, euh, Sébastien, toi, euh, pour euh, ce qui est de tes préparatifs pour les fêtes, t'es
4: rendu où euh, Je te dirais pas mal tout fini là. C'est oh! peut-être bien juste les cadeaux du Père Noël, on va ah! dire entre guillemets. Ah si oui, sont, ok. Euh, dans ah ben
6: là, tu peux rien mal. faire. Tu peux rien faire avec les cadeaux du Père Noël. C'est pas toi qui mènes. Non, 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 non c'est ça. Pas, non, c'est pas moi qui mène. <rire>
1: Hey, la thématique aujourd'hui, euh, ce sont euh, bien sûr les conditions météo qu'on va connaître les prochaines heures. Là. On est parti en peur avec ça. Là. Alors, euh, c'est euh, des termes qui sont relatifs avec la tempête. Et là, attention, il y a des sous-catégories. Pour euh, Martine et Martin, qui vont jouer en premier. Martine, ta thématique, c'est des objets nécessaires pour se débarrasser de la neige et des effets de la tempête. OK. Ça te va, Martine? Oui. Martin, ça n'a pas l'air de. Ça
6: pas l'air certain Bah ben c'est parce là, que je viens juste de voir les mots, là. J'ai ouais. pas grand temps de préparation, moi, là. Ben, c'était à toi de les regarder avant. Ben oui, c'est <rire> sûr. Tu m'as <mets> les <rire> as envoyés 30 <rire> secondes avant la fin de la toune, puis tous les autres devant toi depuis deux semaines. Oui, c'est sûr que, que ça monte que t es t es égal, égal hein?
1: parce qu'il y a une mauvaise foi. Alors...
6: C'est sûr qu'on part sur, la même, sur le même pied d'égalité, ça va de soi. Ça veut pas dire que je vais être bon, Martin, je tiens à te le préciser. Non, ça veut pas dire, mais ça te donne une chance supplémentaire, dirons-nous. Martin, est-ce que tu es prête? Oui, on y va. <rire> Martin, est-ce que tu es prêt malgré tout? Oui, oui, je voyais, je vais essayer. Alors attention, 30 secondes, top chrono, c'est parti. Alors Martin, c'est la grosse machine jaune-orange qui pousse la neige là, sur nos terrains souvent. Là, ça lance la neige d'un la
4: la
6: la, Ça lance la neige la d'un Oui. Euh, utilisé pour débloyer les cours de bain du monde, le Pro Neige, déneigement Neigement saint odile etc. Oui. La grosse patente en avant d'un camion là, pour nettoyer les rues. C'est la grosse patente à terre. Là.
5: Euh,
6: plus gros que ça encore, là. On passe. Euh,
5: ben, une charrue. Pour, oui,
6: pour déneiger notre entrée, maudit grand-mère qui donne mal au dos de bonhomme comme moi, là. Une pelle. Ouais, et plus là... C'est de valeur,
1: parce que le dernier mot, c'était gratte, mais tu l'avais dit pour charrue. Mais, euh, Martine... Quand même! Pour quelqu'un qui n'était pas prêt, Martin, je t'ai trouvé très bon. Bah, euh... J'ai bien
6: fait ça. Ouais, ah, ben, J'espère que j'ai aidé Martine. Un petit peu, 4 sur 5. On va essayer, 5. Martine. On n'est pas éliminé, en tout cas. Hey, vous nous mettez de la pression Ah euh, ben oui, Surtout que tu as euh... eu deux semaines de préparation, Mathieu, gars, alors ça
1: va être difficile. Sébastien, nous autres, notre sous-catégorie, c'est euh, dans le fond des termes qui sont relatifs avec la météo dans le cas de la tempête qu'on nous promet euh, pour les prochaines heures. Ça te va, Sébastien? Ça me va. Yes, 30 secondes, top chrono. T'es prêt, mon cher? Yes, sir. C'est parti. Quand il vente, il neige, il y a de la... Poudrerie. Oui. Euh, euh, ça, c'est euh, quand il tombe de l'eau puis ça gèle, on appelle ça du... Vers là. Euh, le fleuve, quand il monte et il descend, c'est influencé par la Lune, on appelle ça une... Des marées. Oui. Euh, quand ça tombe solide, c'est blanc. Euh... De la neige. Oui. Puis euh, quand ça tombe liquide, c'est de la pluie. Et voilà, et voilà. C'est pas mal le résumé de ce qu'on va avoir, mais... 5 sur 5, Sébastien! Bravo, oh, mon cher!
6: Mais je dois souligner le Je travail. suis frustré. Ben, je, ça, je m'en doutais. Ouais, parce que tu... T as préparé tes affaires depuis deux semaines, et tu fais... Euh, euh, C'est... Euh, euh une petite hésitation pour bien paraître. Mathieu Guimont, tu es un très... Espoir. Non, c'est toi qui es de mauvaise foi. Mais bravo, Martin. Nous, on a joué à la, à la régulière.
5: Oui, on a été de, sur le dur, nous avons Oui, exactement.
6: Tu as tout à fait raison, Il euh, y a pas un
5: prix de... De, de
6: consolation. Ouais. Il faudrait quasiment que Mathieu trouve ça parce pour que Martine. ça n'a pas, pas de bon sens.
1: Pour Martin, OK, parfait. Le prix de consolation, parfait. Je me vois ici avec un paquet de jeux de ladius il y en a combien Il y, y en a un, deux, trois. Écoute, je te fais un kit de jeu de l'adius, Martine. Bon. Deux jeux de l'adius pour euh,
6: pour toi. Ah mais c'est en fait
1: Pour former ailleurs à la Martine.
6: Non, je suis content. Non, 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 j'accepte. <rire> je, je ne dis plus un mot. Au moins tu as compensé. Alors j'ai ben plus rien, j'ai plus aussi? rien à dire.
1: Hey, puis écoute, on est à quelques jours de Noël. Je me sens généreux. Pis Sébastien, mes félicitations, mon cher. Tu gagnes ton 50 chez Groupe Expérience Resto. Hey, Martine, Sébastien, gardez la ligne. Je vous explique comment faire pour réclamer vos cadeaux.
5: Merci, joyeux ben, fête. Salut.
2: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 5h25.
1: Le matin, plus de classiques, plus de fun. Énergie. C'est une tradition du temps des fêtes pour plusieurs. On s'assoit en avant de la TV et on regarde le classique film Le sapin à des
6: boules. Puis il ouais, y en a même. Moi, je comprends pas le trip, en tout cas. Je sais que c'est un film culte, là, mais c'est vraiment pas le mien. Vas-y, continue. Ouais.
1: Mais tu sais, on s'entend, il y en a même qui sont tellement motivés euh, à écouter ce film-là
6: qu'ils oh, l'écoutent
1: oui. autant en français. En ah en français. oui, absolument.
6: Euh, et plusieurs fois par année.
1: Oui, mais ça, plusieurs fois par année, je suis fan du film, mais pas à ce point-là. Ah, ben il y a en a, point. oui. Euh, sachez, comme bonne nouvelle, qui est présenté ce soir à la télé, ah. la TVA qui le présente. Sinon, ben sachez que vous pouvez l'écouter sans pause publicitaire. Il est disponible sur Crave pour ceux ah. qui ont le service de streaming. Tu peux l'écouter 8 fois sur Crave. Tu peux l'écouter 8, peu. 10, 15, ouais. 20 000 fois. Il, va, il est ben tout ouais. le temps là. Il est tout le temps là. Les
6: gris, wow, c'est euh, tellement bon.
1: Et euh, par exemple, pour le tournage du film, il s'est passé des affaires bizarres. Oui, vas-y ce film-là. Entre autres, au départ, c'est euh, le réalisateur Chris Columbus qui devait travailler sur ce film-là. Okay. Euh, lui qui a réalisé un autre classique du temps des oui. fêtes. « Maman, j'ai raté l'avion oh, ». Oui, oui. Mais euh, quand Columbus a eu des rencontres avec Chevy Chase pour euh, ouais. jaser du film, voir comment il allait pouvoir travailler avec lui, euh, sinon les deux n'étaient pas capables de se sentir. Chris Columbus dit « Il n'y a pas question que je travaille avec ce tarlet-là. Oublie ça. Vous choisissez un autre réalisateur.
6: » Bon. Ils en a trouvé un autre, c'est ça.
1: C'est pas ouais. la première fois que, de toute façon, on entend que Chevy Chase a un caractère exécrable. Il y a même une célèbre scène dans le film où est-ce qu'il pète sa coche contre son patron de par le fait qu'il a donné un abonnement à un club de bricoleurs au lieu d'y envoyer sa prime qui attendait à la fin de l'année. Et Chevy Chase était tellement pompé qu'on savait que c'était un bon improvisateur. Mais là, il y avait vraiment tellement de lignes à dire en étant pompé qu'on n'a pas pris de chance. Quand vous allez regarder le film ce soir, vous allez voir, on voit le plan de caméra, on voit Chevy Chase en avant de la caméra et les gens dans le fond, qui joue avec lui, les membres de la famille Griswold sont tous dos à la caméra. La raison est fort simple, de par le fait qu'il y avait des pancartes d'accrochés dans le cou avec toutes les insanités que, que Chevy Chase devait dire dans sa réplique, okay. ce qui fait qu'on n'a pas pris de chance. On voulait pas faire 300 prises. On a dit, on va les écrire sur des cartons, on va les coller ça sur le chess. Chevy, tu lis ce qu'il y a sur les cartons puis ça ouais, va faire la job. Euh, oui, effectivement, moi honnêtement, je, je, je savais pas cette affaire-là. Il y a aussi une scène où est-ce qu'on voit un écureuil qui euh, sort du deuxième sapin de la famille Griswold puis qui cause euh, tout un bordel. À l'origine, il y avait un écureuil dressé qui devait faire cette scène-là. L'affaire avant de tourner l'écureuil est mort. Ça a été un aria en trouver un autre qui allait pouvoir faire la même scène parce qu'il y a possibilité de dresser ça un écureuil. Ça a l'air. Euh, euh, la scène de, du chat qui euh, mange le fil électrique puis ouais. qui, euh, meurt électrocuté. Euh, les studios, quand ils ont vu le, la scène en question, ils ont failli couper ça. Ils disaient, ben non, ça n'a pas de bon sens.
6: Oui, autant envers les animaux.
1: Ben là, c'est sûr, mais le, 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 le réalisateur a tenu son bout et dit, non, non, ça, c'est une scène qui est beaucoup trop drôle. Vous devez laisser ça. Et c'est devenu euh, un peu comme une espèce de classique dans ce film-là. De toute façon, il y aurait eu d'autres scènes qu'on aurait été obligé de couper à la suite de ça. Ce qui fait que ça, ça, ça ne ça pas, pas. Ouais,
6: finissait plus. Là. Et
1: euh, finalement, finalement, le coloré personnage, du cousin Eddie joué de belle façon par Randy Quaid. Euh, Randy Quaid s'est inspiré de quelqu'un dans sa famille qui agissait en colombe même. Quand est venu le temps de faire le rôle, il s'est inspiré de, cette, de ce lointain de cousin qu'il avait dans sa famille, okay. qui causait des malaises à chaque fois qu'il allait dans un parti de famille. Alors il s'est yes. dit, je me base sur ce gars-là pour mon rôle, puis ça a donné le résultat qu'on voit à l'écran.
6: Ça existe-tu vraiment dans tes familles, des cousins puis des mononcles <rire> comme ça? Pas, en tout
1: cas, hey, que je trouve qu'on
6: qu exagère les affaires pas mal. J'espère ah. que non. non, non, si vous voulez vraiment avoir un très, très bon film de Noël, en fait, il y en a deux bon, qu -ce que vous devez avoir propose? absolument sur votre liste, c'est « Bad Santa » et « Bad Santa 2 oui? », donc euh, « Méchant Père Noël »,« Méchant Père Noël 2 » avec, avec « Billy Bob, Bob Thornton ouais. ». Ça, c'est du film de Noël, les amis, pas pour les enfants, par exemple. Et
1: euh, puis, euh, un autre bon film de Noël que
6: vous devez absolument non. voir. Non, non, il va le dire.
1: D'ailleurs, oui, monsieur, moi, je considère que c'est un film de Noël. Ça se passe à Noël, c'est un film de Noël. Voilà. C'est dit.
2: Vous écoutez le podcast du show du matin, le plus le fun, dans l'Est du Québec, avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimon, Martin Brassard et François Pérusse. Live au 98.7, du lundi au vendredi, dès
1: 5h25. Énergie. Mais là, à cette heure-ci, normalement, je dis ça le vendredi, mais là, exceptionnellement, en ce jeudi, c'est l'heure d'accueillir les
6: le...
4: Ah, demain, nous aurons une édition de l'année, mais aujourd'hui, c'est l'édition de la semaine qu'on ne peut pas négliger non plus. Ouais, ouais, si...
6: Il travaille fort, ce patte-là, ça n'a pas de bon. En plus, il sent tellement bon le matin, là. Oui, oui effectivement, je... Qu'est-ce qui se passe, mon patte? C'était euh, lavé. Ben, si c est... C est pas seulement <rire> lavé, là, il y a... Une
4: douche plus intense.
6: Il a ajouté quelque chose de certain, il sent ouais, très
4: bon, franchement. Oui, ouais, t'as tout pour toi, honnêtement, ah, aujourd'hui. Ben, vrai. merci des compliments, parce que... 2022 fut une bonne année pour moi, mais pas pour tout le monde nécessairement. Ah, okay, hein? okay. ah oui, c'est ça. Hein? On le constate tous les jours, d'ailleurs, dans l'actualité. On a juste à voir Elon Musk qui semble pas bien aller. Hein? Euh, L'apparition impromptue de Guillaume Le vierge pendant un gala cette année. Ouais. Et que dire de nos amis du 109 Rouge qui sont actuellement 100% musique de Noël. <rire> oh.
1: T'es méchant. Ah, ah, non, mais je plains notre, euh, je plains notre collègue Émilie, là qui, qui, hey. qui écoute en secret du death metal pour euh, s'exorciser. Euh, <rire> elle m'a fait cette confidence-là. Hier, j'étais sous le choc. Euh...
4: mais je peux-tu dire que Falala puis Maman, j'ai embrassé le Père Noël, j'en aurais mon truc, moi aussi?
6: <rire> ben, tu l'as déjà eu. Puis tu l'as déjà eu. Puis... Tu t'as déjà donné, Pat?
4: puis je peux-tu dire aussi, là, parlant de Maman, j'ai embrassé le Père Noël. Là, oui! J'ai-tu hâte qu'elle close, qu'elle calvaire là, qu'elle fasse pas juste l'embrasser pis qu'elle couche avec, là? <rire> hey! Oh. hey!
6: Bon, okay. hey, là, tu sens ah, moins bon tout d'un coup. Ça, c'est la,
1: la chanson qui est diffusée euh, seulement durant la nuit, euh, cette version-là, West est-ce Ça ne fait que mettre la table pour cette édition de la semaine des 2B en ce jeudi 22, 22 décembre. Potin, Rago, Cancan, commérage et autres rumeurs. Dans le Boost,
6: voici les deux b Le bonhomme... Et la bitch. Alors c'est du positif ce matin, c'est le fun, eh! c'est confirmé, la énorme. cathédrale est solide selon la régie du bâtiment.
4: Oui, et même si hier d'ailleurs plusieurs se sont pointés avec des casques de sécurité, <rire> mais ce fut un succès, même Marc Hervieux avec sa voix de ténor ouais. n'a pas détruit la célèbre église. Alors, prochaine étape maintenant... Faudrait juste enlever les filets de protection le long de la cathédrale pour plus que ça ressemble à un camouflage en Ukraine. Hein? <rire> Comprenez-vous? Ça serait un peu plus chic. En
1: plus, ils ont mis de l'éclairage dessus.
6: C'est ouais, oui. beau mettre de l'éclairage sur des filets verts. Ouais,
4: ah on, euh, là,
1: ouais.
6: Une étape à la fois. Bon, les amis. J ai, j ai, une une étape à la on, fois. On a tout hâte qu'on soit rendu à l'autre Au étape. Au moins, ça bouge un peu. Oui. Dieu sait que ça a été 7-8 ans sans qu'il se passe absolument rien. <rire> ça fait que là, hein, soyez pas trop exigeants quand même. Ashton, Vous connaissez le restaurant, la chaîne de restaurants? Ben Puis carré sous la pression de ses clients et revient avec ses fameux rabais météo à partir du 3 janvier.
4: Oh! Très gros risque. Alors qu'il fait rarement sous la barre des moins 3 à Québec actuellement, alors le deal, moins 3% de rabais sur votre poutine, hein, c'est toute une aubaine pour le consommateur.
1: Ça valait la peine de faire des pressions. hein Les ouais. ah, gros 3%, wow!
6: Pas facile 2022, euh, ah, voilà ouais. que les trophées des Gémeaux seront maintenant non-genré, on est rendu là, ben quoi, oui. selon certains. Euh, plus de catégories féminines, plus de catégories masculines, seulement
4: des catégories. Mais moi, je peux voir des avantages dans tout. Hein? Ah oui? OK. Et vous savez qu'aller aux toilettes, maintenant, ça devient de plus en plus une épreuve parce que les petites pancartes sur les portes là, <rire> qui font la distinction entre l'homme et la femme avec la petite jupe... Là, oh, elles sont moins claires. sont de moins en moins claires, effectivement. Ouais. Alors maintenant, rien oui. ne m'empêche d'utiliser la toilette de mon choix. Et si quelqu'un m'interpelle en me disant "Eh hey, monsieur, c'est pour les dames ici." Je lui répondrai "Mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme hein? <rire> Tu serais game de le faire, ah, c'est ça oui. le pire. Regarde.
6: Il y a ah, des endroits où c'est pratique, quand, euh, tu sais, quand tu vas un show de Pink Floyd, mettons au, euh, au centre Vidéotron. Ouais. Les toilettes des femmes sont très intéressantes. Oui. Parce qu'elles sont femmes. vides. <rire> Exactement. Oui, ça. Alors que la ligne pour les gars va jusque dans le milieu de la patinoire. Ah, en tout cas. Euh, mystère, 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 mystère. La ville de Rimouski, c'est vrai, ça, n'a pas encore serré sa grande chaise en bois au centre-ville, là, pour, oui. pour l'hiver. C'est ce qui se passe là.
4: Et pourtant, la ville aurait dû apprendre parce qu'on sait que la plupart des chaises à Dirondrac <rire> ont été volées l'été dernier. Mais je dirais qu'avec celle-là, là, je suis pas mal confiant qu'elle bougera pas de là. Fais euh, attention! Fais attention, Patrick! Il ouais, tu sais y en a qui ont des pick-up ouais. qui sont
6: capables d'embarquer ça. Hey, tu bon. sais, tu te stationnes à côté de certains pick-up <rire> en ville, on va te dire une affaire là. Ils ont du torque Ils ouais. ont de la place! Ouais, c'est sûr! Euh, et <rire> en terminant, mis à oui. part la mort et les impôts, euh, les certitudes sont quand même assez rares dans ce bas monde, mais attention! On peut déjà prédire que Salle Barbe viendra à Rimouski deux fois en 2024! Oui! Aïe aïe! Ça, c'est incroyable,
1: ça. Et c'est
4: coulé dans le béton, les amis, c'est confirmé, tout comme les déclarations lourdes et sans intérêt de Safia Nolin, qui seront aussi de retour dans les prochaines années! Oh! Oh!
1: Oh! Oh. oh, oh, oh. oh tu qu'on rit, mais avec une certaine retenue. Tu veux pas être poursuivi, parlé, de Mathieu?
4: Ah, T'es inquiet de la poursuite, Mathieu? Je trouve qu'elle revient trop souvent pour absolument des, des pécatifs mais
6: bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, toi, 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 non, hein. Non. Tu reviens seulement pour des <rire> choses importantes. Ah ben oui, exactement, des choses trop des positives. Ben, c'est sûr. Hey, c'est ce
4: surtout... une chronique au la
6: vie au bout que j'ai. Ben je oui, c'est vrai, c'est très positif. Ouais. Demain, vas tu être aussi positif, mon euh, père? J'ai hâte de voir, euh,
4: honnêtement. Relativement, je vous dirais oui, oui. Ah. Tu vas-tu te sentir aussi bon? Oh, ça, c'est une autre ah, histoire, ça, par exemple. C'est une autre histoire, parce que là, actuellement, j'ai une chronique <rire> émotive. J'ai eu chaud en dessous de la chemise. Alors je <rire> vais voir, je vais te dire pour une bonne douche.
0: Énergie.